0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Phó Nam và Phương Nga sẽ được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
0: Hà Nội khai mạc tuần lễ giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp.
1: Phát hiện thuốc điều trị ung thư chứa chất độc được nhập về Việt Nam
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin Tổng thống Indonesia kêu gọi các đảng phái ủng hộ tổng tiền cử
1: Cuba cho phép nước ngoài đầu tư vào bán buôn bán lẻ sau 60 năm Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Ngày hội Việc làm VNUA 2022 thăm và làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam Sự kiện hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm năm 2022 của học viện là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp cho học sinh, tạo cơ hội tiếp cận việc làm cho sinh viên, tăng cường hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển, là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện phẩm chất và năng lực của bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành được đào tạo. Phát biểu tại sự kiện, thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Phát triển nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nông nghiệp đã đang và sẽ vẫn luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Thủ tướng rất ấn tượng trong ngày hội việc làm hôm nay có gần 100 doanh nghiệp mang đến 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên của học viện cũng như của các trường lân cận. Đồng thời các thầy cô và học sinh của 700 trường trung học phổ thông đang theo dõi sự kiện này qua các điểm cầu là dịp giúp định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng cho các em học sinh trung học phổ thông thêm yêu ngành nông nghiệp. Thủ tướng mong và chúc các sinh viên có mặt hôm nay tìm kiếm được việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường và ước mơ của các em. Chúc các em sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và học sinh từ 700 trường học phổ thông đang theo dõi sự kiện này qua các phương tiện truyền thông sẽ khởi nghiệp thành công và có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng nêu rõ, doanh nghiệp nhà tuyển dụng phải là nơi đặt ra đề bài cho bài toán giáo dục, các doanh nghiệp doanh nhân cần gắn kết chặt chẽ đồng hành và hỗ trợ hơn nữa cho giáo dục đại học tham gia tích cực vào quá trình đào tạo từ việc dự báo nhu cầu lao động ký hợp đồng đặt hàng đào tạo xây dựng chuẩn đầu ra nội dung cấu trúc của chương trình đào tạo đánh giá chất lượng đào tạo hỗ trợ quỹ ươm mầm sáng tạo và nghiên cứu khoa học hỗ trợ sinh viên hỗ trợ phát triển nhân tài tạo môi trường để các em cọ sát thực tế nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đối với các cơ quan quản lý nhà nước Thủ tướng yêu cầu cần kịp thời nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn về pháp lý, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu phát triển, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
1: Chiều hôm qua, đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó tranh án Thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 3, đánh giá cao sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, cũng như việc triển khai nội dung về giải quyết nguồn tin tội phạm. Về nội dung, kết quả hoạt động của đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Chí Tuệ ghi nhận sự phối hợp hiệu quả tích cực của Ban Cán sự Đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu và có báo cáo giải trình cụ thể theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, góp phần tạo điều kiện để đoàn kiểm tra hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra. Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực kịp thời ban hành các chương trình kế hoạch văn bản lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát thanh tra công tác tự kiểm tra trong nội bộ công tác tiếp công dân tiếp nhận xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phản ánh kiến nghị trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của xin lỗi quý vị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ
0: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, đoàn kiểm tra số 1 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc khuê Cục trưởng Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện hạng đặc biệt, báo cáo với đoàn kiểm tra, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau khi dịch COVID-19 tạm lắng, số bệnh nhân đến viện tăng đột biến tăng gấp 5 lần, gây ra quá tải bệnh viện và đã xảy ra tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư và hóa chất. Bệnh viện cũng kiến nghị chính phủ và Bộ Y tế có chính sách hỗ trợ đẩy mạnh triển khai đấu thầu tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương, giảm bớt danh mục đấu thầu tại các cơ sở y tế do những ưu điểm là đấu thầu tập trung lượng lớn, thu hút nhiều nhà thầu tham gia nên có nhiều khả năng lựa chọn được thuốc.
1: Tại Bệnh viện tai Mũi Họng Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện, cho biết Bệnh viện có 350 giường nộ trú và 10 phòng mổ hiện đại. Công suất sử dụng giường bệnh từ 86 tới 88% một năm, năm 2021 là 53% do dịch Covid-19. Giai đoạn cao điểm vào mùa hè, công suất sử dụng giường bệnh là từ 98 tới 100%, phẫu thuật từ 80 tới 90 ca mổ một ngày. Việc thiếu vật tư đã ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn điều trị và chất lượng dịch vụ, sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế Bệnh viện phải chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện khác để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật mà bệnh viện không thực hiện được do thiếu vật tư như chụp CT, MRI. Hiện bệnh viện phải áp dụng các phương pháp kỹ thuật cũ để điều trị cho bệnh nhân. Việc không đảm bảo thuốc, vật tư hóa chất đã ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Giáo sư tiến sĩ Phạm Tuấn Cảnh đề xuất, trước mắt các cơ quan quản lý cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và hướng dẫn cách xây dựng giá kế hoạch để đảm bảo các cơ sở có thể mua sắm được về lâu dài cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy trình và sớm ban hành các văn bản về đấu thầu để các bệnh viện có cơ sở để thực hiện
0: thưa quý vị theo cục quản lý dược công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối liên hợp đông dương có địa chỉ tại 127 lê văn trí phường linh trung thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã nhập khẩu 3.042 hộp thuốc captero 500 số đăng ký vn230514 số lô ch 221625 b và 221626 b có chứa hoạt chất KP thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu. Cục quản lý dược ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối liên hợp Đông Dương số tiền 160 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, chịu trách nhiệm chuyên môn, đồng thời đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm làm thuốc đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối liên hợp Đông Dương. Thời hạn thực hiện hình thức xử phạt bổ sung là 9 tháng kể từ ngày ký ban hành quyết định này. Bên cạnh đó, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất đối với hai lô thuốc Capitero 500, SDK, VN2-30514, số lô cah 221625 625 b và CAH-221-626B. Trường hợp không áp dụng được biện pháp này thì buộc tiêu hủy đối với hai lô thuốc trên. Trước đó vào tháng 7, cục quản lý dược đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 đối với hai lô thuốc viên nén bao phim Kaptero 500, thuốc viên nén bao phim Kaptero 500 là thuốc dùng trong điều trị ung thư đại thực tràng và ung thư vú.
1: Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến mới phức tạp khi Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron. Với khả năng lây nhanh, nhất là thời gian vừa qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Do đó, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh. Để tăng tốc độ tiêm chủng, quận Hoàn Kiếm đang tổ chức nhiều điểm tiêm cố định hoặc lưu động tại nhà văn hóa hoặc các trường học. Mỗi điểm tiêm một ngày sẽ triển khai từ 300 tới 500 mũi tiêm. Cùng với quận Hoàn Kiếm, hàng loạt các quận huyện khác tại Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, hướng tới mục tiêu hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 này, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy sức dân làm động lực, lấy sức dân lo cuộc sống cho dân, các ủy chính quyền huyện Hoài Đức đã huy động hiệu quả sức dân, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế xã hội và làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng quê.
2: Sáng sớm tình mơ, chẳng ai bỏ ai, các hộ dân của thôn Nhuệ, xã Đức Thường lại đều đặn tiếng trổi làm sạch ngõ xóm ai nấy đều phấn khởi, vì từ khi cùng các cấp chính quyền tham gia cuộc thi sáng xanh sạch đẹp, an toàn do huyện phát động trước cổng nhà mình, trong xóm nhà mình, đâu đâu cũng trở nên sạch đẹp như thế. Ông Đàm Quang Bình, trưởng thôn huyện, xã Đức Thượng không giấu nổi niềm vui của mình.
0: Thì dưới sự chỉ đạo của các ủy chi bộ Đảng thôn, chính quyền chúng tôi đã phát động cái phong trào toàn dân là hưởng, bởi vì đây là cuộc vận động này là nó đẹp cho xã hội nói chung nhưng mà thiết thực đối với từng người dân và hộ dân trong dân làng nói riêng. Thế thì đầu tiên là trước đây nó quen cái cái việc là nó có thể nói gọi là vô tổ chức chẳng hạn. Nhưng mà đến sau khi được tuyên truyền, được vận động, thì bà con đã giác ngộ dần và hưởng ứng rất nhiệt tình từ trên xuống dưới, từ ngõ, từng làng là làm rất là là tốt.
2: Có được không gian sáng sạch, thoáng đãng này, công đầu là của người bí thư tri bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Nguyễn Văn Sơn. Ngày nào cũng vậy. Không kể nắng mưa, sớm khuya, ông luôn nhiệt huyết cùng tri ủy tri bộ thôn theo sát từng hộ dân. Thôn Nghệ được đánh giá là một trong những thôn khó khăn nhất về môi trường. Khi bắt tay vào triển khai, tri bộ thôn gặp không ít khó khăn do ý thức của người dân chưa cao, người dân còn bận rộn làm ăn. Bằng sự kiên trì vận động và thái độ cương quyết, dám nghĩ, dám làm, ông Sơn đã cùng tập thể tri bộ tuyên truyền vận động để người dân hiểu và thực hiện.
1: Chúng tôi
0: đầu tiên là bám chặt, sau đó là kiên trì để mà tạo từng bước tạo cái thói quen trực tiếp cán bộ đầu tiên là cán bộ đảng viên nhân dân cùng làm chúng tôi đi làm làm đến đâu tuyên truyền đến đó thì và làm đâu chắc đó ngoài ra để tạo cái 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 sự lan tỏa trong nhân dân
2: nhờ có sự nhiệt tình năng động của trưởng thôn Đàm Quang Bính, Bí thư tri bộ Nguyễn Văn Sơn cùng với sự chung tay, góp sức của người dân, đến nay từ một địa bàn được đánh giá là khó khăn nhất, thì sau 6 tháng phát động, thôn Nhụy đã trùng sức giành giải nhất với đầy đủ các tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp và an toàn. Khuôn viên chung, nhà văn hóa trở nên xanh sạch đẹp, cạnh đó là những đoạn đường nở hoa, vẽ tranh bích họa, tạo nên hình ảnh làng quê nông thôn đầy sống động. Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân thôn nhuệ, rất phấn khởi vì cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, nếp sống văn hóa của người dân được nâng lên.
0: Sau khi thực hiện được những công việc này, trước kia những tuyến đường đã chưa được nâng cấp, thì cái ý thức trách nhiệm của mọi người dân thì nó còn hạn chế. thế nhưng sau khi phát động kế hoạch ủy ban nhân dân xã của toàn dân chống thức cây ven sông ven thì ý thức trách nhiệm của mọi người dân về công tác vệ sinh môi trường được nâng cao nữa thêm.
2: đến nay 100% phần trăm các thôn xóm ở xã Đức Thượng đều có tuyến đường nở hoa vẽ tranh bích họa, người dân đổ rác đúng giờ, không còn tình trạng để rác ngoài đường. ông trần đình ngọc phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đức Thượng cho rằng có được kết quả này không thể không nhắc đến sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các ngành đoàn thể và nhân dân trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ đảng viên
0: đồng chí trưởng thôn, đồng chí bí thư cũng tích cực tổ chức các hội nghị ở tại nhà văn hóa các thôn thì chúng tôi đều lồng ghép cái nội dung việc thực hiện nề nếp sinh hoạt và thực hiện vệ sinh môi trường ở thôn vào trong các hội nghị đấy dẫn đến là người dân trong cái địa bàn các thôn là nắm được chi tiết cụ thể và biết được rất nhiều thông tin để thực hiện tốt các nội dung cuộc thi. Đến nay, diện mạo khu dân cư trên toàn huyện Hoài Đức đã có sự lột xác. Cảnh quan làng, xóm, sáng bừng, không gian xanh mát, đường làng, ngõ xóm, phong quang. Cuộc thi đã và đang được nhân dân hưởng ứng tích cực với tổng kinh phí xã hội hóa hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động của nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang bộ mặt địa phương trong thời gian qua.
1: Tiếp theo là phần tin kinh tế. Chiều hôm qua, tại trung tâm thương mại Mê Linh Plaza, đường Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc tuần lễ quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022. Tuần lễ quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, trái cây, nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố tại Hà Nội có quy mô 100 gian hàng, với sự tham gia của trên 60 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 20 tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Lâm Đồng, Đắk Nông, Quảng Ngãi quảng ninh lào cai quảng nam phú yên nghệ an bắc giang sơn la cần thơ để quảng bá kết nối tiêu thụ sản phẩm ô cốp trái cây nông sản đặc sản vùng miền với hơn 10,7 triệu người đang sinh sống học tập làm việc hà nội là thị trường lớn về tiêu thụ sản phẩm ô cốp trái cây nông sản người tiêu dùng thủ đô ưa chuộng sản phẩm đặc sản rõ nguồn gốc xuất xứ có thương hiệu chỉ dẫn địa lý chất lượng tốt sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn so với sản phẩm cùng loại ngoài thị trường đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
0: Dù còn 4 ngày nữa mới đến kỳ điều chỉnh của cơ quan quản lý, nhưng giá xăng trong nước vẫn được dự báo sẽ giảm tiếp do dầu thế giới liên tục lao dốc. Dữ liệu từ Opreen cho thấy, thời điểm 7 giờ ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở mức 86,8 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,36 đô la Mỹ. Dầu thô Brent giao dịch ở mức 92,3 đô la Mỹ một thùng, giảm 2,7 đô la Mỹ, tương đương 2,9%. Theo giới phân tích, nhu cầu dầu thế giới đang chững lại do tín hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu đang ngày một rõ rệt, khi sản xuất tại Mỹ co lại trong tháng 7 và Trung Quốc cũng đón nhận hàng loạt số liệu yếu hơn dự báo. Trong khi đó, cập nhật mới nhất từ Bộ Công thương cho thấy, giá xăng nhập hiện giảm còn 111 đô la Mỹ một thùng, tương đương mức giá ngày 16 tháng 2. Giá xăng trong nước khi đó là 25.320 đồng một lít. Nếu không tính thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng, giá xăng còn khoảng 22.000 đồng một lít. Trước diễn biến đi xuống của giá dầu thế giới, lãnh đạo một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng giá dầu thế giới nếu tiếp tục giữ đà giảm sẽ khiến giá xăng trong nước cũng giảm theo.
1: Cơn sốt trà sữa chân châu và các loại trà tương tự trên khắp Đông Đông Á đã mang về cho ngành thực phẩm này doanh thu khổng lồ lên tới 3,7 tỷ đô la Mỹ, khoảng 86.000 tỷ đồng một năm, theo một nghiên cứu mới được công bố ngày hôm qua. Báo cáo được thực hiện bởi Momentum World and Club cho thấy là ngành trà sữa chân châu của Indonesia đứng đầu về quy mô thị trường trong số tất cả các quốc gia Đông Nam Á với doanh thu hàng năm lên tới 1,6 tỷ đô la Mỹ, khoảng 37.400 tỷ đồng. đứng thứ hai là Thái Lan với 749 triệu đô la Mỹ, 17.500 tỷ đồng thu về từ hơn 31.000 cửa hàng trà sữa và các kênh bán lẻ khác. Việt Nam đứng thứ ba với 362 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 8.400 tỷ đồng. Cao hơn Singapore đứng thứ tư với 342 triệu đô la, khoảng 8.000 tỷ đồng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Tiếp tục là phần tin, thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội xác định vị trí cầu Mễ Sở thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất về nguyên tắc vị trí cầu Mễ Sở theo phương án đề xuất của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tại văn bản số 2340 do phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia, chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Vành đai 4 vùng Thủ đô được Quốc hội thông qua, phù hợp và kết nối đồng bộ với hướng tuyến đường Vành đai 4 trên địa phận tỉnh Hưng Yên, không ảnh hưởng đến khu di tích quốc gia và không phải di rời đường điện 500 kV, 200 kV trong khu vực. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu và quyết định vị trí cầu Mễ Sở trong dự án theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.
1: Theo Bộ Thông tin Truyền thông, năm 2018 số sim rác chưa được khai báo đầy đủ thông tin là 26 triệu, đến tháng 6 năm 2022, số sim chưa được khai báo đầy đủ thông tin đã được cắt bỏ khỏi hệ thống, nhiều hệ thống kỹ thuật được áp dụng để loại bỏ sim rác. Bộ Thông tin Truyền thông đang chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông kết nối với cơ sở dữ liệu về dân cư, căn cước công dân gắn chip để làm chính xác lại thông tin chủ thuê bao, lấy thông tin của dữ liệu dân cư, căn cước công dân làm thông tin gốc duy nhất. Đây là giải pháp căn cơ để tiếp tục loại bỏ sim rác. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp viễn thông đã kết nối và giả soát với cơ sở dữ liệu dân cư với 1,5 triệu thuê bao. Theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 9 năm 2022 phải ra soát xong toàn bộ thuê bao theo dữ liệu dân cư. Lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông khẳng định, sim giác giảm thì tin nhắn giác, của gọi giác, của gọi mạo danh tống tiền sẽ giảm. Thông tin chủ thuê bao chính xác sẽ giúp cơ quan chức năng điều tra, xử lý đúng người.
0: Thưa quý vị, sáng nay trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thu Phương, tránh văn phòng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, trường đã tiếp nhận thông tin từ phía sinh viên cũng như truyền thông. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ việc nữ sinh tố giảng viên quấy rối tình dục. Trường đã tạm dừng công việc giảng dạy của thầy giáo để phục vụ việc xác minh thông tin chứ không phải là đình chỉ giảng dạy. Nhà trường sẽ cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng và báo chí ngay khi có kết quả. Bà Hoàng Thu Phương cũng cho biết, bên cạnh việc xác minh thông tin khi có đơn tố cáo, ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo đoàn thanh niên có thông điệp đến giảng viên sinh viên nhà trường. Cụ thể, Bí thư Đoàn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã có văn bản gửi đến đoàn viên, hội viên, sinh viên nhà trường, thông báo nhà trường đã tiếp nhận thông tin và đang trong quá trình xác minh sự việc. Quan điểm chỉ đạo của tập thể ban lãnh đạo nhà trường là giải quyết sự việc công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của sinh viên, không bao che, không dung túng cho những hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo.
1: Ngày hôm qua, Cục hàng không Việt Nam thông báo vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách LMXY, sinh năm 1996, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Theo đó, thời hạn bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không đối với hành khách này là 6 tháng, tính từ ngày 17 tháng 8 năm 2022 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2023. Trước đó, ngày 18 tháng 5, nữ hành khách này đi trên chuyến bay số hiệu VN1740, trạng Phú Quốc, Cần Thơ. Khi xe buýt chở khách lên máy bay, vừa dừng ở thang máy bay, thì nữ hành khách này đã chạy ra phía máy bay đối diện để quay clip đưa lên mạng xã hội. Đáng chú ý thời điểm này, máy bay đối diện vẫn bật động cơ và đang lăn vào sân đỗ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phát động cuộc thi Giọng hát Hai Hà Nội năm 2022. Cuộc thi là hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không và kỷ niệm 1012 năm Thăng Long Hà Nội, nhằm ôm lại truyền thống vẻ vang, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
1: Cuộc thi giọng hát hay Hà Nội chưa được tổ chức lần đầu vào năm 1900. Xin lỗi quý vị, cuộc thi giọng hát hay Hà Nội được tổ chức lần đầu vào năm 1987. Trong 35 năm qua, cuộc thi đã trở thành một hoạt động nghệ thuật truyền thống của thủ đô. Thông qua âm nhạc, cuộc thi giới thiệu nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội từ cuộc sống hàng ngày đến những hoạt động xây dựng thủ đô và đất nước tới đông đảo nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Đây là cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần dành cho tất cả những công dân đang sinh sống học tập và làm việc tại Hà Nội, có độ tuổi từ 16 đến 35. Cuộc thi được phối hợp thực hiện cùng đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và Hội âm nhạc Hà Nội. Tại vòng sơ tuyển, ban tổ chức sẽ lựa chọn 60 thí sinh có điểm cao nhất vào vòng bán kết, từ đó tiếp tục chọn ra 12 thí sinh dự kiến xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra thí sinh, có số điểm cao nhất để trao các giải thưởng của cuộc thi. Ban tổ chức dự kiến sẽ trao 5 giải nhất, một giải dành cho thí sinh xuất sắc nhất dòng nhạc thính phòng, một giải cho dòng nhạc dân gian, một giải dòng nhạc nhẹ, một giải dành cho thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao nhất và một giải dành cho thí sinh hát về Hà Nội hay nhất. Chia sẻ về nét mới của cuộc thi năm nay, bà Phạm Thị Mỹ Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết Đặc biệt giọng H2 năm 2022 không chỉ dừng ở lại một cuộc thi âm nhạc, cuộc thi còn là kỳ vọng sẽ tạo ra được một sân chơi là một cơ hội để các tài năng âm nhạc tỏa sáng, tiệm cận gần với công chúng thủ đô. Nằm trong khuôn khổ chương trình, các sự kiện vê lề hứa hẹn ấn tượng và thu hút sự quan tâm của khán giả thủ đô. Đó là lễ phát động giọng H2 thành phố Hà Nội năm 2022 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm. Giao lưu với các vận động viên đạt thành tích cao trong kỳ SEA Games vừa rồi 31. Thí sinh dự thi sẽ gắn kết và yêu Hà Nội hơn nữa thông qua các tour du lịch tham quan các điểm di tích thuộc Sở Văn hóa Hà Nội quản lý cũng như là các city tour thuộc thành phố Hà Nội. Ba giám khảo, đội ngũ huấn luyện viên của cuộc thi năm nay đều là những gương mặt uy tín như nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hòa, nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa, nghệ sĩ ưu tú Biên đạo Thanh Nam, ca sĩ Lê Anh Dũng, giảng viên học viện âm nhạc quốc gia, quán quân giọng hát 2 Hà Nội 2004, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Tiến Minh sẽ là giám đốc âm nhạc của cuộc thi. Ban tổ chức cho biết, thông qua cuộc thi nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng về nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần định hướng thẩm mỹ trong giới trẻ, thanh niên thủ đô, tạo cơ hội cho các giọng ca giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để tiếp tục công hiến cho sự nghiệp văn hóa nghệ thuật thủ đô. Bà Lê Ánh Mai, Phó Tổng giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đơn vị phối hợp thực hiện cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội chia sẻ. Đối với cuộc thi giọng hát 2 Hà Nội lần này thì chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch để mà làm truyền thông toàn bộ cho cái cuộc thi lần này thế thì đối với cái cuộc thi lần này thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng bởi vì là trong đúng cái thời điểm này thì hà nội cũng có rất là nhiều các cái hoạt động cũng như là những cái nghị quyết liên quan về văn hóa thì chúng tôi cũng nhân cái dịp này thì là cũng có thể là đẩy mạnh lên để mà có thể làm truyền thông quảng bá cũng như là lan tỏa được cái chương trình đến với đông đảo nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước ở cuộc thi năm nay, các thí sinh sẽ tham gia nhiều sự kiện bên lề thu hút sự quan tâm của khán giả như giao lưu với các vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31, tham gia tour tham các di tích lịch sử danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô như nhà tù hỏa lò, hoàng thành thăng long. Đặc biệt, festival giọng hát hay Hà Nội dự kiến tổ chức sau đêm chung kết sẽ là buổi hội tụ của các thí sinh đoạt giải cao năm nay và những thí sinh tham gia trong các mùa giải trước nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh, chủ tịch hội âm nhạc Hà Nội nhận định, cuộc thi năm nay sẽ có nhiều đổi mới từ cách thí sinh chọn ca khúc, cách trình diễn cho tới cách thức tổ chức.
0: Thực ra nó là cơ hội để cho các nghệ sĩ chúng ta tìm kiếm các giọng hát, giọng ca của thủ đô. Mà theo chủ quan thì tôi thấy rằng uh, rất nhiều ca sĩ, các em, các cháu sẽ trở thành các nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Hà Nội. Hà Nội không những có các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội và còn quy tụ. Hầu hết các nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật trung ương lớn đều mà đóng trên địa bàn thủ đô và họ nghĩa biến họ là công dân thủ đô Thế thì tại sao thủ đô không có quyền khai thác phát huy và tôn vinh những cái này thì tôi nghĩ đây hoàn toàn một cơ hội rất là tốt và cũng rất mong là qua cuộc thi này Hà Nội phải sẽ có những cái khởi sắc nhiều hơn mọi việc đã làm đang làm đã làm và sẽ làm chắc chắn nó cũng sẽ tốt với mong muốn
2: là những nghệ sĩ ấy, chúng tôi rất mong muốn là có những gì đột phá
1: Giải thưởng của cuộc thi Giọng hát 2 Hà Nội năm 2022 gồm 3 giải nhất. Một giải nhất cho dòng nhạc thính phòng, một giải nhất cho dòng nhạc dân gian, một giải nhất cho dòng nhạc nhạc nhẹ. Một giải dành cho thí sinh được Ban giám khảo đánh giá cao nhất. Hai giải chuyên đề, giải thí sinh hát về Hà Nội hay nhất, giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất và sáu giải khuyến khích. Đêm chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 11 tháng 10 tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô có sự góp mặt của Diva Hồng Nhung và ca sĩ Đức Tuấn. Các thí sinh có thể đăng ký tham gia trực tiếp tại Phòng Quản lý Nghệ thuật sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 47 Hàng Dầu hoặc đăng ký trên trang fanpage, website chính thức của chương trình. Thời hạn đăng ký là hết ngày 10 tháng 9 năm 2022.
0: Xin được chuyển sang vật trên thế giới, thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi tất cả đảng phái và các bên liên quan ủng hộ tiến trình bầu cử do Ủy ban Bầu cử công bố hướng tới cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Phát biểu trước Quốc hội, ông Joko kêu gọi người dân và giới tinh hoa chính trị cam kết củng cố nền dân chủ và đoàn kết quốc gia bằng cách tránh bề phái chính trị và chính trị hóa tôn giáo nhằm ngăn chặn phân cực xã hội. Nhân dịp này, người đứng đầu nhà nước Indonesia cũng kêu gọi các thể chế quốc gia duy trì và phát triển hơn nữa nền dân chủ và củng cố hệ tư tưởng dân tộc Pancasila.
1: Chính phủ Cuba tuyên bố sẽ cho phép đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ trong nước lần đầu tiên sau 60 năm trong một động thái nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng. Quyết định này cũng có thể thúc đẩy ngành công nghiệp địa phương, song không từ bỏ quyền kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động ngoại thương.
0: Thưa quý vị, đến sáng nay, thế giới có trên 596,36 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,45 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19, với tổng cộng trên 94,78 triệu ca mắc, trong đó có khoảng hơn 1.062 triệu trường hợp tử vong do căn bệnh này. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ vào ngày 16 tháng 8, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,28 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 527.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Phát định là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba thế giới, với hơn 153.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 34,24 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.
1: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký ban hành dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ, được coi là gói khí hậu lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Dự luật trị giá 430 tỷ đô la Mỹ trên được đưa ra nhằm cắt giảm lượng khí thải, gây hiệu ứng nhà kính trong nước, cũng như giảm giá thuốc kê đơn.
0: Tập đoàn khí đốt Nga gazprom cho biết, giá khí đốt của châu Âu có thể tăng hơn 60% lên 4.000 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối vào mùa đông năm nay do xuất khẩu và sản xuất của tập đoàn tiếp tục giảm giữa bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây vẫn tiếp diễn. diễn. Gaperum cho biết giá khí đốt giao ngay ở châu Âu đã lên tới 2.500 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối. Theo ước, tính nhận th... Theo ước tính thận trọng, nếu xu hướng này kéo dài, giá khí đốt sẽ vượt 4.000 đô la Mỹ trên 1.000 mét khối trong mùa đông năm nay.
1: Ngày hôm qua, một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra ở tỉnh Sin, miền Nam Pakistan, khiến 8 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một tài xế lái xe chở khách mất kiểm soát khi đến một khúc ngoặt gần trạm thu phí tại huyện Sukkur của tỉnh Sin. Chiếc xe lao xuống mương và bị lật, trong số những người thiệt mạng có bốn phụ nữ và hai trẻ nhỏ, những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện gần đó.
0: Bloomberg và Zoveri đưa tin người lao động của Apple làm việc tại Santa Clara gần trụ sở California của tập đoàn này được yêu cầu tới văn phòng trở lại từ tháng 9 với dự kiến 3 ngày một tuần. Người lao động của Apple sẽ được yêu cầu tới văn phòng vào thứ 3 và thứ 5. Các nhóm cá nhân sẽ chọn thêm một ngày làm việc trực tiếp. Đây là dấu hiệu cho thấy Apple quyết tâm đưa người lao động trở lại làm việc tại văn phòng.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết chiều và tối ngày 17 tháng 8 năm nay của trung tâm thành phố Hà Nội Chiều nắng nóng đêm không mưa, nhiệt độ từ 28 tới 35 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kim, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.